0: Bienvenido al programa de formadores online, mi nombre es Marina Miller y compartiré contigo todas las técnicas y estrategias para ayudarte a profesionalizar tu negocio online de conocimiento. Comenzamos con el programa de hoy. Muy buenos días querido oyente, hoy estamos aquí ya martes, ya este segundo día de la semana y la verdad que muy contenta porque todo va marchando, todo va avanzando, ayer estuve una jornada intensiva preparando una cosita muy chula para una intervención de una clienta que es genial y la verdad que estoy muy motivada porque mmm, estoy viendo aquí un precioso amanecer ante mis ojos porque tengo la suerte de tener unas vistas muy muy chulas y estoy viendo ese amanecer que nos llena de energía que nos recarga pilas que nos pone a tope eh, estoy empezando a practicar como te comentaba ayer mi hábito de desconectarme de todo y ayer me fue genial la verdad que mmm, cuando me abstraje de todo he desactivado las notificaciones de todo tipo y demás y yo decido cuándo dedicar tiempo a ver WhatsApp, cuándo dedicar tiempo a contestar emails, cuándo dedicar tiempo a todas esas cosas. La verdad que me está yendo muy bien y hoy quiero dedicar un truco de mi jornada esta tarde a afilar el hacha. Eso que suelen llamar afilar el hacha que al final es ponernos a trabajar en parar y ver un poco en qué procesos podemos optimizar, qué procesos podemos hacer mejor, qué cosas podemos sistematizar y un poco ver hacia dónde quiero dirigir mi negocio. Es cierto que cada cierto tiempo yo recomiendo hacer esto, el parar y pensar para afilar el hacha como se suele decir, porque muchas veces estamos metidos en ese día tras día, no paramos de hacer cosas, no paramos de, de estar agotados y eh, resulta que nuestra hacha se ha desafilado y seguimos ahí golpeando entonces hemos bajado el ritmo pero después nos damos cuenta que Realmente si paramos, a veces si hacemos una pausa para pensar, para ver hacia dónde queremos dirigirnos, para ver cómo sistematizar ciertos procesos, para ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y ver cómo podemos mejorar eso, puede ser mucho más productivo que estar eh, queriendo avanzar, avanzar, avanzar constantemente. Tengo pensado además dedicar eh, la próxima semana un día entero, si me oyes bien, un día entero a solo hacer esto, bloquearme un día para dedicar a afilar el hacha, para mm, reconducir y dirigir mi negocio de forma más efectiva para al final poder aportar mayor valor, poder trabajar más feliz, que ya soy feliz, pero más aún si cabe, ¿no? y, y poder tener todo mejor organizado, sistematizado y demás para eh, gestionar mejor mi tiempo, mi tiempo libre, mi tiempo de trabajo y todo. Dicho esto, después de esta breve introducción en la que te invito a reflexionar también por si eh, te interesa este tema, es muy interesante el tema de, de cómo nos organizamos, de cómo vivimos como emprendedores más allá de lo que hacemos, pues siempre me gusta compartir contigo un poco estas reflexiones porque creo que nos ayuda saber que hay personas, a mí me pasa mucho cuando escucho otros podcasts saber que hay personas que están pasando por la misma situación que yo o que viven los mismos momentos que yo. Y entonces eh, me parece importante que compartamos no solo lo positivo, sino las partes difíciles de emprender y un poco esa montaña rusa que vivimos todos para así acompañarnos durante el camino. Dicho esto, vamos a empezar a hablar hoy de las infografías, de comunicación efectiva con infografías. Y es que eh, las infografías, un momento que tuvieron como un gran auge, luego han seguido presentes en nuestra vida, pero mucha gente las ha dejado de utilizar y si es cierto que hay personas que las siguen utilizando, pero muchas veces por temas de SEO, pues cuando ahora haces un post y pones una infografía, pues Google no lee las imágenes en sí, solo lee el título. Entonces, claro, mucha gente ha optado por directamente hacer, pues, artículos de contenido y demás, y ha dejado un poco a un lado estas infografías. Se pusieron muy de moda con la red social de Pinterest, pero luego es cierto que siempre han estado ahí, que tenemos infografías en nuestra vida mucho más presentes de lo que creemos por todos lados. Pero sí es cierto que esa moda, esa eh, auge que hubo como oh, hola total eh, fue en esa época. O sea, hubo como un boom y ahora parece que no, pero siguen estando muy presentes en nuestra vida. Y a mí me parece una forma súper atractiva, súper interesante de mostrar contenido y de facilitar la visualización y la comprensión de conceptos. Por cierto, vamos a incorporar a marinamiller.es una masterclass de cómo hacer una infografía, ¿vale? Esa masterclass... Va a ser la masterclass de este miércoles y ya sabes que este mes tenemos la cuota reducida y puedes apuntarte por si te interesa para acceder a todas las masterclasses actuales y futuras que incorporamos dos nuevas cada semana. Además, puedes ir a marinamiller.es y acceder a la masterclass gratuita de tu estrategia de ventas automatizada, sin email, sin compromiso, sin registro, sin nada. Después de este breve break que he hecho aquí de mi CTA, pues eh, deciros que cuando hablamos de infografías podemos hablar de distintos tipos. Las infografías son aquellos eh, dibujos, por así decirlo, que hemos visto todos alguna vez. Pondré algún ejemplo en las notas del programa. En los que pues nos presentan un contenido, una información, acompañado por iconos, imágenes, ilustraciones, de forma que pueden pues, utilizarse para la presentación de proyectos. Si por ejemplo queremos explicar un proyecto y cómo va a funcionar y cómo está ramificado, y qué departamentos hay o lo que sea, pues pensad que podemos hacer ilustraciones que representen esos departamentos, que vayan acompañadas de texto y demás, y de forma que el usuario, en vez de ponerle un Word con todo escrito de cómo va a funcionar, pues eh, puedas entender de forma visual y sencilla cómo funciona esta, este proyecto Imaginaos, por ejemplo, así visualizándolo en directo, que, por ejemplo, pues este proyecto va a tener tres departamentos y esos tres departamentos van a tener subdepartamentos. Pues Podríamos hacer como un diagrama de árbol en el que vamos explicando cada departamento y vamos pues, con iconos eh, reflejando cada uno de ellos de forma que visualmente podemos interpretar que son distintos departamentos, eh, de qué tipo son por el icono que les acompaña y demás. De esta manera, el contenido no va a ser decir Está este, un texto enorme que ponga está este departamento, el otro, el otro sino que va a ser visual y atractivo entonces el uso de las infografías es súper interesante para la presentación de proyectos también podemos utilizarlo como eh, una infografía publicitaria como recurso para distribuir y dar a conocer productos y servicios esto pasa mucho incluso si nuestro producto y servicio requieren un aprendizaje por parte del cliente, pues podemos eh, hacer una infografía que ilustre como el paso a paso. Muchas veces, si os fijáis, fijaros una infografía súper simple que es cuando vemos en un paquete de algún alimento modo de empleo y salen unos dibujitos de una sartén, un hornito, un tal, y pone como el paso uno paso dos paso tres paso cuatro Eso en sí, por simple que parezca, es una infografía. En vez de ponernos un texto de lo que hay que hacer paso a paso, nos están poniendo eh, esos dibujitos que nos ilustran y que nos guían de una forma mucho más visual, más accesible y más sencilla. Entonces, se puede utilizar, pues eso, incluso para dar a conocer productos o servicios, porque podemos, a lo mejor, poner, imaginaos, la imagen del nuevo iPhone y ponerle unos iconos o con unos bocadillitos o unos elementos que salgan de él, poniendo las nuevas funcionalidades. Ahí estaríamos dando a conocer características del producto de forma visual, sencilla y atractiva. Entonces podemos utilizar este tipo de recursos para transmitir información de forma muy visual y que va a ser muy interesante para el usuario porque no tiene que estar leyéndose el texto y cada vez tenemos, estamos más infoxificados, saturados de información y queremos ver las cosas lo más visual posible, lo más fáciles, cercanas, accesibles sin tener que complicarnos demasiado. Luego también tendríamos otro tipo de infografía que sea infografía corporativa, que es eh, cuando el público considera que el contenido de la infografía le aporta valor. Eh, entonces se considera, se hace como un vínculo eh, creando una imagen y favoreciendo ese engagement, esa interacción y reconocimiento de marca y esto se hace pues por ejemplo cuando si tú tienes por ejemplo una empresa de desarrollo web pues puedes por ejemplo explicar eh, las ventajas de WordPress con respecto a otros CMS por poner algo entonces ahí estás aportando valor o pues cómo medir los resultados de una campaña y pones con una infografía eh, qué elementos deberías tener en cuenta, por qué y demás. Ahí estás dando contenido de valor al usuario a través de algo visual, a través de algo atractivo y que además va a generar ese engagement y reconocimiento de marca porque la gente le va a gustar, lo va a compartir y si lo metes dentro de una línea corporativa de que vayan todas las infografías con una estética determinada pues al final las vas a asociar esto es como cuando veis un cartel de Mediamar por el tipo de letra que utilizan sabes perfectamente que es de ellos pues al final se trata de generar ese efecto a través de infografías de forma que los propios usuarios al verlas las reconozcan como parte de tu marca ¿vale? Luego estaría la infografía eh, didáctica, ¿vale? Que sería una infografía, pues eso, en la que enseñamos algo muy concreto, un proceso, un sistema, un cualquier tipo de contenido que requiera un aprendizaje, pues podría ser una infografía didáctica. Aunque veis que entre unas y otras, realmente tú puedes hacer una infografía que sea una combinación de varias, en la que mm, estas tipos se, se alineen y se unan, porque una infografía puede ser corporativa y didáctica, o puede ser publicitaria y didáctica. Entonces, se pueden combinar varias estrategias a la hora de hacer nuestras infografías para aportar el máximo valor a los usuarios. Luego podríamos hablar de infografías eh, científicas, en las que pues puede haber, eh, bueno, Pueden entrar infografías científicas dentro de las didácticas. También pueden entrar de cortes, de plantas, de secciones con, o con gráficos... Que este tipo de infografías ayudan a describir procesos o enseñar a utilizar productos, a comprender el funcionamiento de elementos, y contribuyen mejor a que cualquier otro material didáctico, ya que permite que lo interpretemos eh, de forma sencilla lo que en ella se muestra, ¿vale? Entonces, al final, la gráfica visual o virtual es la mejor manera de asimilar. Por nuestro cerebro los datos, porque al final eh, lo que hacen es que imágenes sobre cualquier temática las podamos interpretar de forma rápida y que mmm, hayamos visto que incluso numerosos estudios han demostrado a lo largo del tiempo que introducir gráficos, elementos visuales, explicativos y todo este tipo de cosas nos ayudan mucho mejor a comprender conceptos, a recordar la información y asimilarlos. Y luego podríamos ver incluso por último una infografía informativa que sería para la divulgación de información que también se puede realizar eh, por medio de infografías que aportan datos, estadísticas, resultados y otros materiales para poner en relieve cualquier acontecimiento o proceso. Aquí sería más bien alusión al resultado, a las variables, a números, a cifras, un poco esa parte la que informamos, como por ejemplo cuando veis las típicas infografías que... Eh, que vemos a lo mejor informes estadísticos que dicen el tanto por ciento de la población utiliza hoy redes sociales. Eh, de ese tanto, eh, tantos compran por comercio electrónico, tantos lo hacen a través del móvil. Este tipo de infografías son informativas y los facilitan información, nos dan eh, nos estructuran mucho el contenido y nos dan acceso a los datos de forma sencilla, de forma visual y nos resultan mucho más atractivos. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado, espero que ya estés pensando en cómo incorporar esas infografías a tus cursos, a tus procesos, a tu academia, a tus elementos de formación para transmitir conceptos de forma visual y atractiva y ya sabes que puedes entrar en www.marinamiller.es para acceder a la Masterclass gratuita de tu estrategia de ventas automatizada, así como apuntarte con esta cuota de descuento, con esta cuota reducida, para acceder a la próxima Masterclass del miércoles de mañana sobre cómo hacer estas infografías y ya sabes que agradezco enormemente tus comentarios, reseñas y valoraciones en iTunes, iBox y Spotify y que nos vemos aquí mañana como siempre y que te agradezco una vez más enormemente que estés ahí acompañándome como cada día al otro lado que tengas un feliz día ¡Hasta mañana!